0: Jovem Conservador de Direita. Podcast. Como é que é, meus putos? Olá, boa tarde. Como... Vivo. Ah, doutor, eu estava a meio da saudação. Para... Diga lá. Como é que é, meus putos? Bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast político avanço, avanço. português avanço. e europeu. Avanço. Top 10, avanço. pelo menos. Doutor, calma. Estou a fazer a saudação às pessoas. Temos tantas aqui, coisas para falar. Aqui ao meu lado tenho um convidado muito especial, que é o Dr. Jovem que está aqui connosco. Olá, como estão? Antes, antes de começarmos, que é a convém dizer... Convém o quê? Não, doutor, antes de começarmos, de calhar o fazer publicidade às nossas coisas. Não... Nossas coisas? Às suas coisas. Ao seu canal de YouTube, que está, que está a bombar ainda. com o seu Já ensinámos a semana passada o que é que era o YouTube, certo? Já, mas... Acha que as pessoas já têm experiência suficiente para irem ao meu canal? Eu acho que têm, mas é preciso que tenham o discernimento e a coragem de carregar nos seus vídeos e verem o talk show. Porque... Qual é o talk show? Doutor, explica as europeias. Das eleições que já passaram? Daqui a cinco anos vai voltar a haver europeias e tem lá momentos intemporais de história televisiva, que merece ser vista... História televisiva? Doutor, é um programa. O YouTube é a televisão dos é tempos de hoje. É história internetiana. Ok, mas se olharmos para o YouTube como a televisão do futuro, está a acontecer história televisiva ali. Ah, sim. E é preciso que vejam. E já agora, também antes de começarmos, está a demorar eu... muito tempo a fazer esta apresentação. Sabe disso? Se ouvem o podcast, deem estrelas no... nas plataformas, podcast, nomeadamente no iTunes, hum. e deem a conhecer as outras pessoas. Se gostam, se não gostam, não, não façam isso. Se não gostam nem sei porque é que estão a ouvir. Por ódio. Haters, não é? E ah, se existe? Pessoas que veem e ouvem coisas por ódio? Existe, doutor. Infelizmente, sério? Infelizmente hoje em dia vivemos numa época de muito cinismo e de inveja e hum. de maldicência em que as pessoas sentem necessidade de ouvir pessoas que odeiam e que não gostam para poucar Nomeadamente... Ah, é. As sete ou oito pessoas que deram uma estrela ao seu podcast no iTunes. Ah, e que estão faço... a baixar o nosso rating. Calma, eu respeito essas pessoas. Respeita? Eu não respeito. Eu respeito essas pessoas por uma questão. Eu também, é verdade, leio ou mando ler hum. os, os programas eleitorais de partidos de esquerda. Oh, doutor, mas isso não é por hate. Isso é para conhecer a sociedade. Não, não. Agora, é, ver é, é, cenas... É para, é para me rir até. Ouvir cenas de entretenimento hum. e ter lata de dar uma estrela Sim. ou duas... Hum. O que é que eles andam a fazer da vida? Não, mas ouça. Se estamos a falar de pessoas que não me interessam, eu espero bem que elas deem só uma estrela. Oh, doutor, mas baixa a sua nota global. Baixa? Baixa. Imagino que... Vou... Eu só olho para as de cima. Por o exemplo, mesmo... vejo, deram não sei quantas pessoas 5 estrelas. São as únicas pessoas que interessam. Então, Podiam um... deixar o nome. No outro dia o doutor recusou-se a apanhar um Uber porque o condutor tinha 4,7 estrelas. Isso é diferente. 4,7 é quase 5 e o doutor recusou-se. Disse que não ia pôr a sua vida nas mãos de um incompetente claro. que consegue ter 5 estrelas na Uber. Claro. Qualquer um consegue. Um chimpanzé consegue ter 5 estrelas. Se calhar é mais fácil. Porque tem piada. 4,7 é 5 é arredondado. E, 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 hum. e, e, e o doutor tem estrelas hum. tem estrelas nos seus ratings do iTunes. É diferente. Tem pessoas a dar uma e duas estrelas. <risos> já para não falar das que dão três. Isto é, é, é uma vergonha. Essas pessoas... Para mim as piores são as que a três. Eu sou a favor. Eu acho que uma pessoa só deve avaliar coisas hum. quando é para dar o máximo de nota. Quando não gosta nem sequer avalia porque não percebe, não é? Ou, ou então para que as pessoas ouvem coisas que não gostam, não é? Continua a dizer. Apesar de eu compreender quando se trata de programas políticos. Agora, quando se trata de podcast. Pronto. Não interessa. Mas podemos avançar? Homem, oh, fez uma introdução de... O quê? Já, já estamos a falar quando oh, quanto? À, à meia hora? Oh, oh, doutor, Ainda vai estou... falar de mais coisas? Estou a contribuir para aumentar o seu following nas redes sociais. Okay. No fundo é para isso que eu sou estagiário. Quero publicitar a minha página de Facebook também? Também. Façam likes, se ainda não fizeram. Sigam o doutor no Instagram. Hum. Sigam o doutor no Twitter. E, e, e se o encontrarem na vida real, num, numa pastelaria qualquer, na pastelaria suíça, por exemplo, sigam-no mesmo. Ah, está a pedir para as pessoas me seguirem na rua? Sim. Como o Dr. Forrest Gump, que é um exemplo de liderança, o Dr. Forrest Gump decidiu começar a correr, hum. feito maluquinho, de uma costa à outra, e a ir, e, voltar, que e houve pessoas que o seguiram, por se sentirem inspiradas por ele. E o doutor pode ser um pouco o Dr. Forrest Gump da política, que bem precisamos. Está-me a chamar atrasado mental? Não, estou-lhe a chamar pessoa determinada e inspiradora. Ah, só a parte boa. E para ser isso convence-se ser -se um pouco atrasado mental também, não é? Hum. O doutor, okay. Já reparou que o Dr. Forrest Gump, ele diz que a vida é uma caixa de chocolates, não é? Sim. Nunca se sabe o que vamos encontrar. <risos> chocolates, não é? Sim. Quem é que abre uma caixa de chocolates e não sabe o que é que vai encontrar lá dentro? Um atrasado mental. Não é? Uhum. Ele olha para uma caixa de chocolates e diz... Olha, uma caixa... Desculpe, estava uma... a fazer a voz do Dr. Rummel Aí uma caixa de chocolates. Vou abrir... Ah, tem chocolates? Uhum. Mais surpreendente era abrir uma caixa de chocolates... E ser um conjunto de chaves de fendas. Sim, aí uma pessoa ficava. Realmente, a vida é como uma caixa de chocolates. Uma Eu pessoa estava pode a abrir ser e... aqui um moncherry e está aqui uma, uma caixa de chaves de fendas. Ok. Aí sim, ficava agora, surpreendido. Sim. Agora, esta analogia da caixa de chocolates, que ainda por cima há pessoas. Que partilham nas redes sociais esta frase uhum. como se fosse sabedoria uhum. são essas mesmas pessoas que depois vão ao iTunes dar uma estrela a este podcast. É. Por isso, se estão a pensar em dar uma estrela, lá. há pessoas que partilham esta frase nas redes sociais? Partilham. A vida é como uma caixa. Sim. E pior: uh, então, é, cifras.com.br. Esse... Ah, ok. É com aquela frase do uh, aproveita o dia, mas em, em latim, não é? Carpe diem. Não, é. Mas isso é uma frase fixe. Gosta dessa frase? Gosto é a frase, porque eu gosto muito do Dr. Robin Williams. Ah, e é é. a frase que ele disse no, no filme do Clube dos Poetas Mortos. Ah, foi ele que a inventou. Foi. Ok. E inventou-a logo em latim, eu uma língua sei. morta. Eu não sei se ele inventou, mas foi ele que tornou -o popular. Tipo, era okay. uma cena que ninguém conhecia, mas depois ele fez nesse filme. Uhum. Já viu, doutor? Ele estava a dizer aos alunos, pelos Carpe Diem, para aproveitarem o dia, ou abraçarem o dia, ou lá o que é que isso quer dizer. Sim. E houve um que se matou. Porque o pai dele ficou triste por ele, ele poder ser ator. Assim. Ou seja, eu, eu acho que as pessoas veem esse filme como a história de um professor inspirador quando deviam ver um filme como a história de um professor incompetente que desviou um jovem de sucesso, de uma carreira de sucesso e empurrou -o para as artes. E o resultado pode ser essa pessoa é matar-se. É o que dá quando há professores incompetentes os alunos, em vez de estarem sentados a ouvi-lo, sobem para cima das mesas. Sim. Sim. Apesar, Apesar disso, eu gosto muito da frase do outro Robin Williams. Apesar Apesar culpa, disso. Ele não tem culpa de lhe dado um argumento tão mau. E um acha filme. que só a partir dessa altura, esse filme, acho que é de 1989, ou lá o que é que é, acha que as pessoas part... até aí ninguém estava a aproveitar os dias? É? As pessoas saíam e diziam, quem me dera aproveitar este dia, mas não há nenhuma frase que me diga para eu aproveitar o dia, portanto vou deixar este dia passar. E ficavam... Em pé, à espera do dia passar? Sim. sim. Ah, isso acontecia? Acontecia. Hum. Com drogas, geralmente. Ok. Não, geralmente, muitas pessoas que têm a frase Carpe Diem tatuada, tomam drogas, não é? é? São pessoas que sim, vão Ou então aproveitar escrevem... o dia e viver a dia aproveitar novas experiências. E Eu depois acho que muitas drogas vezes drogas e esquecem-se do que lhes aconteceu. Será que aproveitaram realmente o dia? Se quer aproveitar o dia, uma pessoa ir para o escritório e trabalhar no Excel e fazer alguma coisa produtiva. Eu acho que isso é um lembrete. Só que as pessoas normalmente escrevem isso no corpo em sítios onde não podem ver e depois esquecem-se de aproveitar o dia porque não conseguem ver. Eu acho que as pessoas podiam ver isso, sei lá, logo a lavar os dentes, de manhã. E tatuavam isso por baixo do nariz, aqui na zona do bigode. Sim. Ou do buço das senhoras. E aí viam, ah, mas tinha de ser como nas ambulâncias, percebe? Ao uhum. contrário, para se ver no espelho. Porque normalmente tatuam isso nas costas, ou, Sim, ou na não, zona não da axila, ou nas coxas, aí ninguém vê. O doutor podia, no escritório, escrever todos os dias carpe diem no quadro. Sendo que carpe diem é ser produtivo e trabalhar. É aproveitar o dia para ele não ser desperdiçado em atividades inúteis, como jogar solitário. Que é o que muita gente faz lá Sim. quando o doutor vira costas. Não, eu eu, eu eu tenho uma frase dessas. Tem? Tenho que é tenho tenho um papel à minha frente que, que está em branco. Para o inspirar. Sim, inspira-me. É, é o síndrome é, dizer, da página em branco. É não é uma página em branco tem uma linha que era para pôr e depois diz em cima insira uma frase inspiradora e eu deixei uhum. em branco porque nesse sequer perdi tempo. A escrever naquele quadro porque sentei-me logo a trabalhar. É, Isso é está em branco, Mas melhor que uma folha branca era uma fotografia do Magia só. Sim. Não é? Tipo uma imagem inspiradora, mas sem frase. Ou então um LCD com um GIF meu Sim. a trabalhar. Ou seja, Sim. eu quero acompanhar aquele GIF. E como ele está em repeat, portanto, eu entro logo naquele loop. Podia ser. Doutor, e aquela frase que é? Deve-se viver cada dia como se fosse o último. Tipo, já viu uma pessoa que, que acha sempre que o dia é o último da vida delas? Acha sempre que vai morrer no dia a seguir? É de uma irresponsabilidade. Eu, se me dissesse, olha, hoje... Essa frase não foi dita pelo Dr. Perdon ou Dr. Saint-Simon, esses anarquistas? Não faço a mínima ideia. Eu doutor. acho que foi. Que é, viva o dia como se fosse o último. Portanto, vamos partir isto tudo. E manda, manda à fava o seu chefe... Percebe, as pessoas fizerem isso oh, é de uma irresponsabilidade. Mas imagine que alguém dizia, alguém com autoridade eu acho chegava que isso, ao pé de si e dizia... lá, eu acho que isso até é a linha inicial dos programas socialistas. Sim. Que eles vivem o dia-a-dia -dia no governo como se fosse o último Despezifio. dia do país. De vamos, vamos gastar o dinheiro todo que temos na conta. E depois as gerações vindouras é que têm de pagar é? a sério? os desvarios deles, a o sério? FMI e, a e, a o, sério? e os alemães. Diga lá o que é que ia dizer. imagine que alguém com autoridade chegava ao pé de si e dizia, doutor, hoje é o último dia da sua vida, hum. tem de aproveitá-lo como se fosse o último, porque é mesmo o último. Sim. O que é que o doutor fazia? Eu aninhava-me a um canto a chorar. A sério? Já viu Dizerem-me tanta coisa que eu quero fazer ainda e só tenho um dia. Eu aninhava-me um canto, ficava completamente paralisado. E depois aninhava-me um canto, o dia passava, eu olhava -o para o relógio. Eu, Oi, afinal, consegui sobreviver até ao próximo dia. Afinal, não morri. Ficava contente. E depois aparecia a mesma pessoa e dizia, hoje é o último dia da sua vida, tem de aproveitar como se fosse o último. E eu ficava outra vez triste. E assim todos os dias até ao final da minha vida. Todos os dias aninhava-se. Sim. Então, já viu, doutor? É horrível dizerem-me que eu vou morrer no dia a seguir. Uhum. Não consigo aproveitar o dia. Eu não fazia nada disso. O que é que o doutor fazia? Conhece aquela banda dos doutores gorilas? Conheço. Pronto. Eu chamava o senhor, o senhor da banda, o doutor gorilas, e pedia-lhe, olha, faça aqui um holograma de mim. E então fazia um holograma de mim a trabalhar e eu até poderia ser o último dia, mas não era para a empresa. Claro que fazia um holograma, metia um pica-pau de, de madeira. Uhum. a bater assim nas teclas tec, 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 tec. quer dizer que o trabalho do autor pode ser substituído por um pica-pau e um holograma nominalmente sim é como é óbvio, eu ia deixar o trabalho feito para 200 anos ah, e no fundo o pica-pau só estava a gravar documentos no Excel sim. ele metia um dizia gravar como e o outro carregava ok que, já, que eu já orientava para as pastas okay. e então tinham dois pica-paus tec, tec. e um então gravar como ok e o que é que o doutor ia fazer? então... Uh... Se calhar ia trabalhar para outra empresa. O que é que o doutor tem na sua bucket list? Nada. Cumpri... Nada? Sim. Cumpri a minha bucket list aos 5 anos. Então o doutor é a pessoa mais realizada que existe no mundo. Claro. Já, já teve um filho e plantou uma árvore. Já lançou um livro, que isso sei. Mas acha que eu preciso disso? Doutor, é o que não. dizem? Não, vou-lhe dizer, já comprei a minha, quando tinha 5 anos. Tinha só um item. Qual era? Seja você próprio. Pois, é um item de bucket list. Se eu quiser ser o doutor, não posso, não é? Não. Mesmo que isso esteja na minha bucket list. É. É impossível para as pessoas realizarem o ponto máximo que poderia ser a carreira delas, que era ser a eu próprio. Eu tenho boas cenas na minha bucket list. O que é que tem? Quero ir a um concerto de chutes e pontapés. A pagar? Ou quero ir a uma rumaria, qualquer onde eles estejam? Não sei, nunca tive a oportunidade de os ver ao vivo. Agora já não os vou ver todos ao vivo, não é? Só vou ver alguns. Sim. Mas tenho... Calhar, os bilhetes são mais baratos. Sim. Curtia também ir a Madrid. Sim. Nunca, de quê? Nunca fui a Madrid. E não interessa curtir, como? Curtir ver um, um jogo do Real Madrid, na televisão, em Madrid. Porque acho que é o espírito é outro. Sim. E curtia também ser ir, a, ir ao sol. Ser o primeiro homem a pisar o sol. Se eu conseguisse fazer isso, essas três coisas, acho que era um, uma pessoa feliz. Me <risos> tipo é boa, fazer isso. Eu ainda tenho esperança. Qual era a primeira? Ver um concerto de chutos, ao vivo. Uhum. Ok. Então vamos começar o podcast? Sim, ponha lá a sua música. Espero que realize o seu sonho. Tema da semana. Doutor, qual é o tema desta semana? O tema desta semana é o doutor Marcelo Rebelo de Sousa a falar da crise da direita. A direita está em crise, doutor. <risos> uhum. O doutor Marcelo não o segue no Facebook, claramente. Ah, doutor Marcelo, doutor Marcelo, doutor Marcelo. Atenção, eu vou defender estas palavras do doutor Marcelo e depois vou repudiar as palavras do doutor Marcelo. Ponto número um de uma coisa era, se, se a esquerda estivesse em crise como está, não é? existe uma crise existencial da esquerda desde que o muro de Berlim foi abaixo. Ora, se houvesse... Existe uma crise da esquerda porque a esquerda perdeu a batalha das ideias. Como é óbvio. Há muito tempo, em 1917 mais precisamente, o que é que, o que, é que acontece aqui? Se a esquerda estivesse em crise, o Dr Marcelo não diria que a esquerda estava em crise porque o doutor Marcelo, como sabe, gosta de uma boa crise para aparecer e, e, pronto, e tirar fotos ao pé de, das pessoas vítimas dessa crise. E ele tirar fotos com pessoas de esquerda? Não, por causa do cheiro. Ainda cheiram pior que os abrigo. Ora, o que é que ele quis? Quer se aproximar dos desgraçadinhos das eleições europeias, que é a direita. Portanto, disse que a direita estava em crise. Doutor, se eu fosse de esquerda e fazendo advogado do diabo, hum. eu perguntaria qual é o problema da direita estar em crise? E porquê é que isso... Interessa ao Presidente da República. O Presidente da República é a todos os portugueses, não é o Presidente da direita. Hum. Não é? Mas ele pode estar preocupado com a sua direita. Percebe? Ah, então, tá, o Dr. Tem... Marcelo Rebelo Sousa. então é o Presidente ativista. É. Porque Ou seja... ele, no seu, ele no seu discurso, que disse em inglês, na esperança de ninguém percebesse, Sim. mas ele no seu discurso diz que ele, como é o Presidente vindo da direita, cabia-lhe a ele ser uhum. esse contrapoder em relação à esquerda que está aí a bombar. Hum. Ele disse isto por outras palavras. Sim, ok. E o facto de ele dizer isso, eu, eu até acho que esta parte que eu vou elogiar, acho que é um avanço do Dr. Marcelo Ruílio Souza. Porque o Dr. Marcelo Ruio Souza até agora está a ter uma presidência deplorável, não é? sem cumprir a tradição majestosa da presidência do Dr. Cavaco Silva, até agora era imparcial e aparecia muito na rua e sorria e, e falava muito. Ao contrário do legado do melhor presidente da república do, do, da nossa democracia. E pela primeira vez, vemos esta invetiva a respeitar a tradição do Dr Cavaco Silva, que era a defender a sua ideologia à direita, independentemente da opinião pública da Constituição, disso tudo. E portanto é, é de louvar esta, esta atitude. Há, Agora, há quem diga que ele teve saudades de ser comentador. Ele alguma vez deixou de o ser? Ah, mas de falar assim de cenas à vontade, okay, sem okay. preocupação de ter o peso institucional da presença da República e Correto. aproveitou o que estava em inglês para, para falar da crise da direita. Sim. Agora vamos à segunda parte, que é vamos repudiar estas palavras. Uma pessoa não pode julgar o conteúdo pelo involcro. A direita ganhou a batalha das ideias, como disse. Curiosamente e bem, ganhou a batalha das ideias. A direita prova que é a ideologia que melhor trata as pessoas e que melhor trata acima de tudo a economia. Portanto, a direita demonstra que é a mais responsável no mundo inteiro. Daí não estar em crise. Agora, ele está, como é óbvio, julgar pelo envolcro. O involcro é o quê? É o doutor Rui Rio. Não é um bom involcro. Oh, oh, doutor, mas eu, eu, como pessoa que trabalha uh, abaixo de si, hum? eu senti-me pessoalmente insultado. Quer dizer, temos um, uma das figuras políticas portuguesas Hum. maior impacto nas redes sociais e no YouTube, subscreva o canal, e com mais sucesso a todos os níveis, hum. que é o doutor, que é de direita, Sim. tem direita no seu nome, e o doutor Marcelo diz que a direita está em crise. Não sentiu isso como um ataque? Ou como, se calhar, está a explicação para o doutor finalmente chegar à frente? Pode ser. Ele pode estar a fazer um discurso de tough love. Ele também pode estar a achar que a direita está uh, moribunda tendo em conta os seus protagonistas e, portanto, precisamos novamente de pessoas uh, com carisma. Lá está como o Dr. Cavaco Silva, o Dr. Pedro Passos Coelho. E, se calhar, está a fazer esse discurso para mim. E como é que se resolvia o problema da direita? Se que podia-se bater a cláusula de rescisão de alguns políticos de esquerda. Por exemplo, a Dra. Marisa Matias podia tornar-se a nova Dra. Zita Siabra. Era questão de, de, de a convencer, porque estou convencido... Uhum de que, através da batalha das ideias sim. e da racionalidade e da lógica, conseguíamos convencer a doutora Marisa Matias a vir para o nosso lado. O doutor já conseguiu convencer a fritar riçóis para o doutor Nuno Melo. Isso, sim, é verdade. Na Ou seja, do seu aniversário, sim. sim. O, o doutor podia recrutar a doutora Marisa Matias, uma das grandes vitoriosas das eleições europeias. Uhum. Se ela amanhã dissesse, estive a debater com o doutor jovem conservador de direita e ele convenceu-me que a direita é superior, Sim. E eu, como pessoa que debate do de boa fé, assumi que perdi no meu debate uhum. e que ele conseguiu mudar as minhas ideias, a partir de agora sou liberal na economia e conservadora nos costumes. É. Aliás, antes, se calhar, de debatermos essa cláusula de rescisão, podíamos até convidar a doutora Marisa Matias como diretora não-executiva da Arrow Global Limited para, para estar ao lado da doutora Maria Sim, Luísa Albuquerque. estagiária da doutora Maria Luísa Albuquerque. Por que não? Sim. Percebe? Sim, Sim e aprendia uma com a outra um bocado também. Sim. A doutora Maria Luísa Albuquerque aprendia carisma uh -huh. e a doutora Marisa Matias aprendia finança e ideologia de direito. Eu acho uh -huh. que podia acontecer isso. Podíamos fazer isso até com outros políticos. Podíamos até criar um programa de televisão de extreme makeover de políticos. Convidar, sei lá, o doutor José Soeiro para ir... Pronto, lá está. Não quero, não quero parecer homofóbico. Não quero, não quero parecer isso. Mas convidávamos meia dúzia de homossexuais, daqueles que sabem de cabeleireiro e maquilhagem, e fazíamos um programa de x Makeover em que metíamos lá todos juntos, olhavam para o Dr. José Soeiro, todos enojados com aquela barra e diziam ah, agora precisa de... Como é que vamos fazer aqui um risco ao lado de jeito? Percebe? Aquele cabelo todo revoltoso. Uhum. Metíamos o Dr. José Soeiro, lá está, isto é tudo um reality show. Tiraram uma MBA na Católica, em Sim. gestão, nada de sociologias, aquelas coisas que ele aprendeu. Ou seja, muito provavelmente, telefonávamos ao Dr. Will Smith para ele trazer aquela, aquela bomba do, dos homens negros para, para lhe apagar a memória. Sim. E fazíamos este extreme makeover, metíamos o doutor José Soeiro, por exemplo, como ministro do fim da Segurança Social. Sim. Que eu. acho que é um ministério que, que lhe agradaria. não eu, eu acho que é. Se uma pessoa, uma pessoa que, se, que se considera de esquerda, uhum tendo em conta que a realidade é de direita é uma pessoa que anda é iludida Óbvio. Não é? É, como, é como aqueles pais que de manhã acordam e o filho não está em casa porque fugiu para um culto que acredita que os extraterrestres dominam a terra hum. qual é o dever destes pais? é respeitar a opinião dos filhos Óbvio ou é pagar a um detetive privado que os vá sequestrar do culto e desfaça um, uma lavagem cerebral para eles voltarem a ser o que eram claro nós temos um dever de ir resgatar pessoas de qualidade e de competência e de carisma da esquerda e de as forçar a terem razão, forçá-las a tornarem-se direita. Para bem delas. Porque se o nosso problema na direita é termos políticos com falta de carisma, hum? nós temos de ir buscar o carisma da esquerda, aproveitar esse capital que está ali desaproveitado numa, num culto e forçá-los a tornarem-se direita. Forçá-los através da batalha das ideias e do Não, debate. Claro, mas esse é o um sonho. É criar sim. tecnocratas com carisma. Sim. Isso, isso era, era o sonho da direita. É verdade que na direita não brota assim tanta gente, não é? Tínhamos o Dr. Pedro Passos Coelho, uh, o Dr. Com... Dr. Vitor Gaspar também. Agora, não tínhamos muito mais do que esses. Sim, sim, o Dr. Vitor Gaspar juntava um carisma tremendo com a competência de uma Texas Instruments. É, exatamente. É. É algo... Sim, sim, sim. Sim, é um... Eu acho que uma forma de resolver isso é tatuagens também. Hoje em dia as tatuagens estão na moda. Hum. E há muito poucos políticos de direita com tatuagens visíveis. Por exemplo, se o Dr. Nuno Melo aparecesse com aquelas tatuagens na cara, tipo aqueles novos rappers que escrevem coisas na cara, tipo, sim. e que com os dentes pintados, se calhar os jovens diziam, ah, afinal ele pode ser direita, mas é, é fixe. Está uhum. ali o tentation uhum. da política. Ou ele... o doutor Melo podia só deixar crescer o cabelo. E o doutor Paulo Rangel tatuar a cara. Sim, de repente um dos nossos políticos podia deixar de aparecer de fato. Por exemplo, o doutor Fernando Negrão. Colocava lentes de contacto, mas em forma de lince, sabe? Uhum. Com os olhos Sim. em forma de lince. E punha um piercing um piercing na sobrancelha. E andava de calções de t e aveianas sempre. Sim. E toda a gente a criticar ali que falta de respeito. Só que dava nas vistas, pelo menos, não é? Não, isso... Já, aquele doutor Duarte Pacheco apareceu sem camisola numa revista. Sim. Já não é mau. Não, mas aquela cara ninguém lhe tira, percebe? Pode-se é... tirar essa cara. Sim. Acho que hoje em dia é possível, não é? Mas podia, podia... Há coisas que não dá para trabalhar no ginásio. E precisava de outro tipo de cara. Por exemplo, se ele aparecesse com aquele corpanzil, mas de rastas metia-me-lo a deixar crescer o cabelo para ele ter rastas, era, era, era engraçado. Hoje em dia há formas de, de operações plásticas uhum. que, inclusivamente, muitos incels têm recorrido a elas, que envolve eh, partir ossos né, da cara para mudar a própria fisionomia, a estrutura, a estrutura, óssea. A estrutura óssea da cara. Okay. Por exemplo, muitos incels acham que não... Que, que as mulheres não desligam porque eles não têm queixo assim, uhum. e têm um maxilar pouco definido. Então eles vão lá, partem-lhes os ossos e puxam-lhes o queixo para a frente, para eles terem um ar mais, mais másculo, uhum. mais de macho-alfa, mais aprazível às mulheres... Acha que isso pode ser também uma solução? Acho que por sim. Por exemplo, chegar ao pé do, do Duarte Marques com, com uma rebarbadora não é? e parar lhe a cara para ele ficar com uma cara mais menos bolachuda, mais óssea, como o doutor Cavaco, não é? Sim. Esculpir, esculpir a cara mesmo do, dos políticos. Precisamos de, um, de, um, de, um, de resolver esta crise da direita? Sim, assim, sim. sim. É? Eu, por exemplo, o Dr Hugo Soares metia-lhe uns óculos. Pelo parecer inteligente. Só. Acho que sim. Acha que Tudo... é perfeito. Tudo o resto é perfeito. Tudo o resto é perfeito. No sim. Dr. Hugo Soares. Talvez deixava crescer a pera. Ou só sim. a mosca. A sim. mosquinha. Sim. O Dr. Hugo Soares tem uma vantagem. É que, é que ele é, é sósia de um dos políticos mais carismáticos a surgirem nos últimos anos, que é o, o Dr. Dr. Ted Cruz. Sim. Exatamente. Tem... E, portanto, ele deixa crescer uma mosquinha. Usar óculos. Massa. Sim. E, sei lá, usar camisa de flanela. Uhum. Parecia mesmo dos anos 90. Era tal e qual. Com aquele estilo mesmo que os jovens diziam, cool, não é? Doutor Hugo Soares, sim, assim. Sim. E talvez, de vez em quando, aparecer no Parlamento com uma prancha de surf debaixo do braço. Fazer uma banda de covers do Esquerido, também. Ser ser o, Podia o vocalista. Ser. Eu acho que funcionava muito bem. Uh, não sim, sei. Os, os políticos também começarem a fazer mais inquéritos nos jornais, em vez de darem entrevistas sérias, a uh, falar de Sócrates e dessas coisas todas que o pessoal de direita fala. Uhum. Falar coisas mais leves, tipo Inquéritos de Verão, então qual é a sua banda preferida? Irem estudar quais são as cenas Fora, mais... mais cenas que se ouvem. Nickelback, eu curto Nickelback. Sim, e... sim. E, hoje e Brian a... Adams, Doutor Brian Adams. Coisas recentes, não é? Sim, essas coisas que os jovens ouvem hoje em dia. Sim, sim. Não, é? não ouvi este último disco dos Foreign Non Blondes e gosto muito. Sim, qual é o seu filme preferido? Ah, o, o Memento, não é? Sim. Assim, Acho eu, que é um filme que... que é um filme que, que saiu há pouco tempo. Ou, tem o Doutor Donnie Darko também, que, que é um filme que, diz, que me diz muito. Sim, sim. E gostei também muito do Matrix, não é? É. O 2. Porque... Sobretudo o 2, que é que faz o, aquela ponte. Ah, o Reloaded, não é? Sim. Sim, podia ser, assim, esses filmes que, que marcam tô, tô... uma geração. O último filme que vi que mais gostei foi o Matrix, o 2. Estou ansioso para ver o 3, estou ansioso que saia, porque creio que vai ser uma conclusão brutal para esta trilogia que mudou a história do cinema. Sim, pode ser. Sim. Eles falarem mesmo de uma forma assim moderna e dizerem baril. Sim, sim, sim. sim, este, sim. este orçamento de Estado não é nada baril. Sim, e os jovens sim, sim, diziam, exato. ah, ele fala como nós. Exato. A é. esquerda está a gastar tótil de dinheiro. Sim. Era, era assim? Sim, esse tipo de, de palavras novas, calão, juvenil. Sim. Inserir, inserir sim. na linguagem política, uh, linguagem é. jovem, não é? é? Eu acho que as pessoas estão a pagar bué impostos. Sim. Era assim? É. Já estou a imaginar. A doutora Manuela Ferreira Leite a falar assim, e a doutora Sim. Manuela Ferreira Leite, eu, eu dava-lhe um ar assim mais uh, pin-up, sabe? Sim. Usava assim, ela podia pintar o cabelo de cor-de-rosa, agora como se faz, não é? Podia ser. Manter a laca e, eu Sim. Penteava, e, a e ela o penteado, fã... ser penteado de velhinha, mas com azul ou cor-de-rosa. Sim, e ela passar a ser fã da Hello Kitty, não é? Sim. Usar bolsas e... e do Evanescence. Essa era a banda preferida da Doutora Manuel. Era doutor a banda Manoel. preferida dela. Uma banda recente. Sim, é? uma, uma banda... Ou gostava muito do Stocky acho... Hotel. Está a ver, podíamos modernizar a direita, a fazerem coisas que se fazem, que os jovens fazem hoje em dia... E manter exatamente as mesmas ideias. Eu acho que é só uma questão de estilo, é? não é? Porque as políticas são perfeitas. Sim. As políticas ganharam a batalha das ideias, que é uma questão de estilo só. É uma questão de, de linguagem e de comunicação, é. de, de, de criar essa ponte... Sobretudo com a, com a estrutura mais jovem, é. não é? Da parte da pirâmide não. etária, mais jovem. Sim, porque eu, eu tenho a certeza que se formos perguntar à, à, à bancada parlamentar do CDS e, do, e uhum. do PSD, quantos é que conhecem a banda Smash Mouth? Sim, sim. Muito poucos. Sim, sim. Muito poucos não sabem, não têm. E toda a gente na esquerda conhece essa banda. Que vieram há pouco tempo àquele festival no gente... Vilar de Mouros, não é? Sim, toda a gente conhece essa banda, os de esquerda, eles vão ao Primavera Sound e essas coisas e estão a par do que os jovens ouvem hoje em dia. Sim, sim, não Precisamos é? Precisamos. Quem do... diz smash mouth, diz o, o, o Dr. Sugar Ray. Sim, me... ser. quantas pessoas na, na, e a dizer, na ai, a direita... não gosto nada daquela música mais pop do Dr. Lou Vega é. e do Dr. Catman, esses jovens ouvem tudo isso hoje em dia, mas nós não, se nós somos alternativos, é, o, o, pois E o doutor sabia que os Vengaboys agora são uma banda antifascista, porque pelos vistos houve uma crise na Áustria uhum. de, em que, em que o, um, um dos líderes do, um dos partidos de coligação de extrema direita foi apanhado num caso de corrupção em Ibiza e começaram a cantar as músicas dos Vengaboys na rua, nas manifestações contra a extrema-direita e os Vengaboys foram lá. Já viu? As voltas que São mandado. ativistas. Os Vengaboys agora são cantores de intervenção. São ativistas. Sim. Agora, é verdade que a direita tem de evitar bandas com conotação nazi. Sim, como os Ace of Base. Exatamente. Os Ace of Base, quando eles dizem que... All that she wants is another baby. Sim. Estão a criticar o estado social, Sim. não é? é? De, ah, se ela se parir mais um Sim. filho, vai receber mais um subsídio. Sim, e o, e o, e o, e o Happy, Happy Nation, não, é? É, o Happy Nation, não é? Que é? A nação feliz é uma nação toda Coisa. Sim. Br branquinha. Tem, é uma música, para quem não conhece, está na internet, podem ir ver a letra, tem citações do Mein Kampf, essa música dos Ace of Base. portanto portanto, ele... portanto, atenção, jovens, mas nem tanto. Não, eu estou a imaginar, por exemplo, o doutor Pedro Mota Soares, ele te, eu acho que a doutora Assunção Cristas o enviou há pouco tempo para aquele concerto de regresso dos Backstreet Boys. Porque os Backstreet Boys. Uh, estão aí na Berra. Estão Sim. na Berra, não é? Uh, e... Estar na Berra é uma expressão que, que os jovens usam muito também, não é? Também, também. É, puto, eles estão na, está do, eles na berra. estão na crista da onda. É. E, e, portanto, como eles estão na Berra e cantam músicas liberais, não é? Porque é música sobre liberdade, de eu queria fazê-lo desta maneira e fiz, não é? Sim. Do I Eu queria Sim. desta maneira e executei, porquê? Claro. Porque sou um empreendedor. E faço Sim. isto. Mas depois tem aquela música de esquerda que é Everybody Rock Your Body. Não é? Como se estivessem numa, numa manifestação todos a, fazerem, a mexerem uma coisa em uníssono. Hum. A mexerem o corpo em uníssono. Sim, não, tem, não é perfeito. não é mas são cantores, calma. Uh, agora tem músicas de direita muito boas Sim. e eu acho que o Dr. Pedro Mata Soares esteve no pavilhão atlântico a vibrar ao som de, desta banda nova. E então era assim que se resolvia a crise na direita. Era. Modernizando. Modernizar a direita. Não está em crise, mas pode sempre melhorar. Portanto, tem de ser uma crítica construtiva. E o doutor Marcelo Rebelo de Souza esteve bem e mal. Está? tá Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento é que devemos evitar esta semana? Fazer greves, com exceções. Qual é a exceção? Fazer greves em países comunistas. Está a referir-se aqui? Aos 30 anos de greve, chamemos-lhe assim. Do massacre. Greve da Praça de Tiananmen. E acha que devemos celebrar isso? Acho que a sim. Acha que, que faz sentido o doutor estar a falar deste tema tão sensível para o governo chinês no nosso país, em que temos interesses chineses em várias áreas da nossa economia, eu várias acho, áreas fundamentais, como a energia. Eu acho que não é normal, e atenção, às vezes as pessoas dizem que nas empresas temos de dar um litro, suar, sangue dentro das empresas, eu acho que aqueles jovens que fizeram aquela greve em Tiananmen, estavam a fazer uma greve em prol do capitalismo. É verdade! Estavam. Eles pediram intervenção do doutor Kissinger, não foi? Exatamente. E é verdade que é um tema sensível para o governo chinês, mas, de certa forma, foi um abrir de olhos do governo chinês dizer Calma, temos de ceder a alguma coisa. Podemos continuar a ser comunistas. Mas em que é que poderemos deixar de ser comunistas? Na economia. Pois, mas a questão é essa. O doutor Deng Xiaoping estava a fazer um trabalho meritório de uhum. transformação do comunismo chinês no capitalismo musculado que hoje conhecemos na China. Sim. E os manifestantes começaram a atrapalhar o trabalho e exigir mais democracia e não sei o quê. Eu, eu também percebo o lado dele. É? A democracia... Começa por onde? Na liberdade económica. E ele estava a fazer isso. E fez, certo? Acaba, acaba por abrir estava caminho. Estava a pagar o legado do Dr Mao Tse-Tung e estava a ter muita dificuldade no Comitê Central e ainda teve de levar com aqueles protestos. Sim. Eu acho que tipo, também não se deve massacrar pessoas, é Xunga matar. Hum. Mas às vezes também fazia bem àqueles chineses terem alguma paciência de chinês, não é? como o próprio nome indica, e aguardarem pelo trabalho do Dr Deng Xiaoping, em vez de irem logo para a rua exigir e porem se em si frente de tanques, não é? Uh, Agora, atrapalhar o trabalho dos, dos condutores de tanques também. O que é que acontecia também na China? Nessa altura, acontecia algo que é... Não, a informação não passava. E, de repente, se, se o Dr Deng Xiaoping tivesse dito aos manifestantes, calma, que já aí vem o capitalismo, eles escusavam de se sacrificar pelo capitalismo. Pois. De certa forma... Houve um erro de comunicação. Houve um erro de comunicação. Não falam chinês, não é difícil perceber. e Se calhar uns falavam cantonês e os outros mandarim, ninguém se entende. Pois. É uma chinesiça aquilo. Agora, o que é que acontece? O que é que pode ter acontecido? O doutor Deng Xiaoping, se calhar, fez de propósito. E, de repente, calma, é verdade que matámos estas pessoas e perante a opinião pública mundial... Temos de mudar o sistema que ele já estava a mudar. E, de repente, acelerou até para poder ter mais apoios internos no Comitê Central Chinês. De certa forma, foi um massacre positivo. Não para as pessoas que participaram. Atenção, péssimo. Participar em massacres é péssimo. Agora... Participar do ponto de vista do... do utilizador. Do utilizador. Sim. Sim. Agora, do ponto de vista do, do que vem a seguir, foi extremamente positivo porque todas as grandes empresas podem usufruir desse massacre. Instalando lá fábricas, na China. Doutor, como é que sugere que se celebre estes 30 anos de Tiananmen? sei, nas Filipinas, na Páscoa, normalmente crucificam-se pessoas, não é? Sim. Aqui... Podíamos incentivar as pessoas a irem para a rua com sacos de supermercado hum. e porem-se em frente de carros do governo de esquerda. Sim, do é? género. Importar ladas Sim. e meter... E pessoas de sacos da de, de Nike e da de, de Apple a rirem ao lado, a apontarem o dedo e a passarem elas por cima dos ladas, percebe? Em vez de ser os Sim. tanques a passarem por cima de cidadãos comuns, é pessoas a calcarem carros comunistas. É tá era uma forma de celebrar, uhum. percebe? Acabava por ser, eles depois fazem espetáculos muito bonitos, era sapateado em cima de, de ladas. Uma espécie de stomp sapateado em cima de ladas. Sim, ou, ou ir a uma loja de chineses e dar-lhes os parabéns, não é? Dizer, feliz Tiananmen, para si. Não é? É uma Exato. questão de educação. É... Eles já que não celebram o Natal, podiam Sim. celebrar... Da mesma forma que nós, quando vamos à China e calha a ser 25 de Abril, eles vêm dar-nos os parabéns, não é? Ai, ai, eles vêm dar-nos parabéns? Se virem que nós somos portugueses, dizem, uhum. ah, Ronaldo, Ronaldo, 25 de Abril, parabéns. E nós também temos esse dever de, de, de congratular os, os cidadãos chineses por um evento importante da história deles. Certo. Pode ser. Por isso, neste nesta efeméride, abracem um chinês. Genérico? Mas não precisam de ir à China. Um chinês ou um japonês um um... Uma pessoa, assim, da, da Ásia. Sim, ou entram numa loja de chinês e digam Tiananmen, para ver se eles Sim. têm alguma memorabilia disso, não é? é? Podia ser. Está a ver? Portanto, parabéns ao governo chinês por estes 30 anos de capitalismo que só foram possibilitados por um ato horrível, mas que teve resultados positivos. É horrível o ato o resultado foi positivo. A história é feita de atos desse género, não é? Exatamente. Conhece a história daquele senhor da guerra libriano que comia crianças antes de entrar na guerra. O doutor de... But naked. O doutor o... But naked, exatamente. Sim. Devorava crianças, mas as crianças normalmente estavam com medo e, portanto, ele matava-as e devorava-as. Às vezes até comia o partes coração, do... o coração uh, ele ia, cru. Ele ia todo nu para a guerra. Exatamente. Esfregado com sangue de crianças depois Exatamente. de o coração de um bebê. Mas ele mudou a sua... Ou seja... Tornou-se cristão. Tornou-se, exatamente. Um cristão renascido. Re, cristão renascido quando uma criança que ele estava para sacrificar não demonstrou medo nos olhos dela e vinha a sorrir e tudo. E a partir do momento em que ele viu que aquela ia ser a última criança que ele ia comer, eu acho que ele nem chegou a comer essa criança. Essa não, comeu outra. Comeu outra em sim, substituição. Sim. Não, é? não queria comer uma criança que estava de bem com sim. ser comida e mudou a sua vida para positivo. Hoje em dia não come crianças. Está a ver? Comunismo massacrou muitas pessoas naquele dia, mas hoje em dia é menos comunismo. Portanto, há, uma, há um aprendizado. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, que recomendação cultural é que tem esta semana? Aproveitar esta semana para ler os livros da doutora Agostina Bessa Luís. Doutor, é Agostino ou Agostina? Agostina. É estúpido isso. Porquê? Porque a Agostina ficava melhor. Augustina? Sim. conhece cá. alguém que se chama Augustina? Eu conheço Augusta. E Mas Deus... não é Augustina. Mas Augustina ainda é pior. É tipo Setembrina, não é? Hum. É o nome do mês mudado para, para a senhora. Hum. Ok. E o doutor recomenda que se os livros dela? Sim, a senhora faleceu normalmente. Mas sabe para quê? que ver o... os livros dela se a maior parte dos livros foram filmes do doutor Manel Oliveira? O que é que demora mais? O que é que é mais penoso? Ler um livro da doutora Agostina ou ver um filme do doutor Manuel Oliveira? Sim. Tem um diz, dilema complicado. Normalmente diz-se o quê? Os filmes são muito melhores que os livros e, e normalmente são por uma razão muito simples. Demora menos tempo. É a única razão pela qual são melhores. Diz-se isso, não é? É. Os filmes são sempre melhores que os livros. Sim. Neste caso, a pessoa que adaptou os livros da doutora Agostina Bessa Luís foi o doutor Manuel da Oliveira. O senhor, eu, eu já vi... 3 quartos de minuto de um filme chamado Valabrão. Preferia ter lido a enciclopédia britânica. O, o doutor... E era só uma senhora olhar para o longe. Pois, sequer o, o, o Dr. McElbein podia fazer agora, aproveitar que a Dra Agostina morreu, o Dr. McElbein fazia a Sibila, não é? com robôs e explosões. Podia. Podia haver uma adaptação, porque existe o risco do Dr. João Botelho pegar num livro da Dra Agostina... Já pegou, já fez um filme num livro da Dra Agostina. Qual foi? Não sei o nome, mas vi... Ele, antice... ele está a fazer filme só de plano nacional de leitura, não é? É, é para, para, para obrigar os garotos a verem o filme nas aulas. Mas qualquer... É uma forma de negócio também. Qualquer dia faz uma aventura na cidade. Espero, espero bem que não. Eu acho que isso é, é o meu livro preferido e espero que seja um realizador, sei lá... Na, na melhor um doutor Spielberg que e vai ser um filme de 8 horas ou seja vai, o filme vai ter mais tempo do que uma pessoa demora a ler o livro de uma aventura na escola do doutor de, de, na cidade neste caso é na cidade é, é na cidade é o primeiro não é na cidade é, é. portanto é porque ele depois faz a saga 8 horas por cada livro sim com, tem tem um plano de 3 horas do doutor Caracola comer uma gamela tem. em câmara lenta tem e tem outro plano uh, panorâmico de uma C mais S Sim. Que demora 35 minutos. E está feito um filme. Sim. Portanto, aconselho vivamente a lerem os livros, porque a alternativa é terem de ver os filmes do Dr. Manuel da Oliveira. E o Dr. já leu algum? Eu não. doutor eu vou ler-lhe o tweet do Dr. António Costa, de homenagem à doutora Agostina. A sério? Sim, porque é, é um tweet muito intelectual. O que é, que, é como? que Ele diz o seguinte... Portugal perdeu uma das suas mais notáveis escritoras contemporâneas. Como toda a grande literatura... A obra de Agostina Bessa Luís é uma imensa tela sobre a condição humana, sobre o que temos de mais misterioso e profundo. Acho isso que não doutor... diz nada. Pois, o estagiário que teve que fazer este tweet disse a coisa mais genérica, genérica que se pode dizer sobre isso, literatura. Isso serve para dizer algo sobre tudo. Doutor, o que é que acha sobre o doutor Marcel Proust? O que eu acho é, é que, que a é um obra importante. dele é uma imensa tela sobre a condição humana, sobre o que temos de mais misterioso e profundo. Dá como resposta genérica, é, é está aqui um template ideal para tweets uhum. de condolências para a morte de escritores, eruditos. Sim, se colocasse a palavra de vir, Sim. acho que é. também dizia uma tudo. Uma tela sobre a condição humana e a fragilidade da condição humana, sobre aquilo que temos de mais de profundo e complexo. É. Portanto, eu perante este tweet, eu fiquei logo com vontade de ler os livros da doutora Agostina Bessa Luís. Nunca li nenhum, nem nunca vi nenhum filme, mas é uma pessoa muito importante. Isso podia ser a perspectiva geral sobre toda a literatura. Que é, nunca li. Exato, que é. O, o, o livro, a Odisseia do doutor Homero, também é, é a história do doutor Ulisses, não é? Portanto, Sim. podia ser um retrato sobre a condição humana e daquilo que nós temos mais profundo. Profundo, é. Sim, dá, dá para tudo. É, é, é um tweet genial nesse aspecto. É sobre o que temos de mais misterioso e profundo. E um retrato da condição humana. Oh, meu Deus. Eu, acerca da obra da doutora Agostina Bessa, o Luís tem a dizer o seguinte que nunca li, que é, acho que é uma escritora importante, importante, na medida em que outras pessoas que leram, disseram que era importante e esta semana o mercado decidiu que ela é mesmo muito importante porque vendeu muitos livros dela e a partir do momento em que as pessoas quando ganham prémios ou falecem vendem muito, nota-se que merecem estar nos anais da história da literatura e que é que eu acho que é? Porque acho que a obra da doutora Agostina Bessa Luís II li, faz um retrato importante acerca da condição humana e de tudo aquilo que nós temos de mais profundo e sombrio. doutor agora teve que arrepiado, teve que arrepiado com, com tanta erudição e sentimento nas suas palavras. É. E, portanto, leiam-me as obras da doutora Agostina. Ou comprem. Sim, comprem e Compre. leiam. Não, se comprarem já é bom, pelo menos. Até porque podemos continuar a ajudar um grande banqueiro, que foi o doutor Paulo Teixeira Pinto, que é dono da editora que tem os livros da doutora Agostina Bessa Luís. E o doutor Rui Ramos é o biógrafo oficial, nomeado pela família. Portanto, o melhor historiador da direita. A doutora Agostina Bessa Luís tem tudo para se tornar um ícone da nossa cultura. Sim. Agora que teve uma morte de sucesso. Sim. Portanto, bem haja, doutora Agostina. Agostina. Sim. E, e, e qual... não Agostina. 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 E qual é o nosso patrocínio, doutor? Esta semana somos patrocinados pelas obras completas do doutor Camilo Castelo Branco. As obras dirigiram-se assim e disseram, doutor, vamos patrocinar o seu podcast. É. Ok. E o que é que, o que, é que as pessoas podem fazer para, para ganhar obras do doutor Camilo Castelo Branco? Nada. Nada. tem de comprar as obras do Dr. Camilo Castelo Branco. O que que vem nessas obras? Dentro das obras do Dr. Camilo Castelo Branco tem de ser as obras completas. Portanto, têm que comprar logo os 38 volumes, ok? Sim. E dentro do livro Memórias do Cárcer tem lá uma pista de como conseguirem obter um desconto num livro muito importante que se chama A Era do Doutor. Ah. Se comprarem as obras completas... Era do, do, do... Doutor, cujo autor é o Doutor em pessoa. É. Ah, sim. E, portanto, dentro de, das memórias do cárcere... Logo, esse livro. Esse livro em que o doutor Camilo Castelo Branco é um meliante que vai preso. Uhum. E é nesse fica livro... lá numa enxovia. E é nesse livro que referências, um cupão para comprar o livro do doutor. Sim, Dr. sim. Têm de perceber que, se juntarem a primeira palavra do parágrafo 3 da página 72 com a segunda palavra do parágrafo 2 da página 103 tem uma frase com duas palavras. Essas duas palavras estão contidas no Livreira do Doutor. Se souberem qual é a página, dirigem-se a uma livraria e digam está na página X. Sem mais nada. Sem mais nada. É, é, é como o, aquele programa, a Roda dos Milhões, com o doutor Jorge Gabriel, uhum. em que as pessoas tinham de atender telefone, tinham de dizer, Roda dos Milhões, Sim. para ganhar o prémio. Se assim, ter... Boa Noite, Roda dos Milhões, já não ganhavam. Pois não. E é exatamente o que acontece neste caso. Tem, Tem de dizer, chegar. Página, dizer as duas pa... Como é que é, doutor? Página não sei quantos? Sim. Dizer página não sei quantos. E eles já sabem o que é. é. Tiveram formação, os funcionários de todas as livrarias. De todas as livrarias do país estão com formação. Estão com essa formação e sabem exatamente o é. que é que vão fazer. E é isso. incrível que mal os funcionários sabem essas duas palavras, vão se dirigir a um vão buscar o livro, a Era do Doutor, e vão dizer baixinho. São 16,60 euros. E pessoa sai com o livro na mão. Sim, mas paga, não é? Claro. Ah, ok. Aproveitem então esta, esta oportunidade incrível e... Se não acho... quiserem fazer isso podem sempre obter o meu livro com um desconto na banca da saída de emergência na Feira do Livro de Lisboa que está a decorrer até meados de junho. Mas o preferível é comprarem as obras completas do Dr. Camilo Castelo Branco. Até para a semana. Está? Podemos despedir? Fez aquela introdução enorme. Quer dizer alguma coisa? Não, não. Já disse tudo o que tinha a dizer. Ok. Podemos despedir? Sigam o doutor no Instagram e subscrevam o canal no YouTube. Sim. Tá. É, é só. OK, ponha lá a música. O Jovem conservador de direita. Podcast.